0: Philippe. Et bonjour Bruno Donnet. Bruno, vous n'êtes pas dopé, vous observez ici les patients médiatiques tous les jours, mais le vendredi, vous venez nous faire un bilan de cette semaine, et vous avez trouvé que la mise en scène de l'actualité aurait sans doute beaucoup plu au pape François. Oui, je ne sais pas si cette information est parvenue jusqu'à vous, Philippe, mais figurez-vous que cette semaine, pour la toute première fois de l'histoire du Vatican, le pape a accepté de participer à un talk show de la télévision non. Italien, j'ignorais, interviewé en duplex par la RAI il a donné son point de vue sur le monde comme il va mais il a aussi évoqué la télé, et là, il a formulé une prière Senso dell'humorismo, per favore s'il vous plaît, a-t-il demandé, gardez le sens de l'humour, c'est un médicament. Ah, pas d'autre genre. Alors j'ignore totalement à quoi ressemblait <rire> l'actualité italienne, mais si François a eu la bonne idée de jeter un oeil à la télévision française, à mon avis, il a dû largement y trouver son compte et peut-être même juger que l'ordonnance de la rigolade était un peu sévère, je vous raconte. Tout a commencé au chapitre des sports. Tous les jours, France Télévisions a diffusé cette semaine les Jeux Olympiques de Pékin. Et elle n'a pas hésité à consacrer de très longues minutes d'antenne à la discipline probablement la plus comique du répertoire cathodique, le curling, oui, une oui. sorte de pétanque sur glace qui se pratique accroupie avec des pierres et un balai. Ouais, Allez, il faut balayer. Si elle est pas mal, elle est pas mal. Oui, elle va reprendre le point. La page internationale <rire> était aussi assez cocasse et notre télévision l'a résumé à... Une image L'image de la semaine qui restera incontestablement cette table de 6 mètres de long que Vladimir Poutine avait choisi lundi pour marquer la distance qu'il entend maintenir avec Emmanuel Macron et qui a beaucoup ému le 20h de TF1. « Le décor n'invite pas à beaucoup de chaleur. » Séparés par cette immense table blanche, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se parlent par interprète interposé. Alors, renseignement pris auprès de l'agence Reuters, Philippe, j'ai découvert que si Poutine a choisi d'installer cette immense table, eh bien c'est parce que Emmanuel Macron a refusé de se soumettre aux tests PCR que lui réclamaient les Russes, et tout ça afin de ne pas leur livrer son ADN. Ah, oui. Quelle info Quoi qu'il en soit, cette table a également beaucoup inspiré les réseaux sociaux. Et c'est ainsi que sur Twitter, j'ai découvert un compte absolument Épatant. Un conte que le pape François adorerait, puisqu'il propose de résumer l'actualité avec une scène de cinéma incarnée par Louis de Funès. Et pour croquer l'épisode de la table russe, eh bien le petit farceur qui poste des contenus a choisi cette séquence qui met en scène de Funès et Jean Gabin dans le film Le Tatoué. vous Là. Vous voyez oui. <rire> un peu de pâte, un pouteau, vous plaît. Voilà. Bon sinon, au chapitre économique, le coût de communication du pétrolier Total était aussi bourré de gaz hilarant. Sur France 2, Anne-Sophie Lapix en a décrit les contours. Total offre une ristourne à ses clients 10 centimes par litre dans les stations des zones rurales. Mais sur France 3, Carole Gessler a eu la riche idée de préciser dans quel contexte était intervenue cette généreuse annonce. Demain, le groupe rendra public des bénéfices records, plus de... 15 milliards d'euros. Eh oui, grâce à l'envolée des prix du pétrole total à empocher, 15 milliards de bénéfices, 15 milliards, alors que son opération séduction va lui coûter combien déjà Au total, selon le groupe les mesures présentées aujourd'hui coûteront 50 millions d'euros. 50 millions pour les pauvres automobilistes sur 15 milliards pour les riches actionnaires, si tu avances quand je recule. Comment veux-tu que je spécule Paraît que ça a beaucoup amusé aussi le pape François qui a bien rigolé en revoyant sur Twitter cette petite scène extraite de la folie des grandeurs. C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Mais le meilleur, Philippe, c'était comme bien souvent la rubrique Politique, figurez-vous que le trait de droite eric Woerth a décidé de changer de camp pour aller soutenir Emmanuel Macron. Il l'a dit dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France et sur RMC, Nicolas Poincaré en a tiré une citation. Et à ceux qui se demandent si cet homme de droite à 66 ans est en train de passer à gauche, eh bien il répond Emmanuel Macron n'est pas plus à gauche que moi. Voilà, alors histoire de continuer à bien faire se gondoler le pape, je suis allé <rire> farfouiller dans le grand placard à de Repin et je vous ai dégoté Philippe une petite déclaration d'Éric Werth qui, il y a à peine deux ans, disait ceci à propos d'Emmanuel Macron, qui n'est donc aujourd'hui, hein, vous l'avez compris, pas du tout de gauche. Macron, il dit jamais qu'il est de gauche, mais enfin, il est entouré d'experts de gauche, de fonctionnaires de gauche, la plupart des politiques sont de gauche, bon bref, il est de gauche. Sacré Éric, toujours là pour <rire> faire éclater de rire le pape <rire> François, qui a d'ailleurs adoré la séquence Werth et qui s'est, paraît-il, écrié en le voyant comme de funeste dans le cornio. Alors moi, il ne met pas, tu ne pas, tu ne pas, il ne met pas le curling au cirage pratiqué sur mocassin élyséen et tout ça, à moins de deux mois du scrutin, il n'y a rien de tel pour se retrouver enfin en odeur de sainteté ainsi soit-il. Merci beaucoup Bruno Donnet et énorme info sur la table de Poutine et l'ADN ah, ah oui. du président Macron